0: 胡兰之狱是明朝初年一场惊心动魄的大案，前后历经十四年，株连被杀者多达四点五万余人。明太祖朱元璋借此案几乎清除了所有的开国功臣，制造了“狡兔死，走狗烹”的千古悲剧。明朝建立前，胡惟庸曾跟随朱元璋征战，但一直默默无闻。朱元璋选任丞相时，曾经向堪比张良的文臣刘基征询合适的人选。提及胡惟庸时，刘基说：“胡惟庸是最糟糕的人选，就像一匹烈马，让他来驾车，一定会闯祸。”可见胡惟庸品行能力都不过关。然而，他凭借善于奉承的功夫，居然爬到了左丞相的高位，成为独揽大权的第一号重臣。胡惟庸大权在握后，日渐独断专行。他思看官员呈给皇帝的奏折，有时候看到对自己不利的言论，就会擅自压下去不报。他还经常在不禀报皇帝的情况下，擅自决定朝廷官员的升迁乃至生杀大事。胡惟庸还笼络了一批文武大臣，形成一个权力集团，同时对内招兵买马，对外。勾结塞外蒙古兵，以图谋反。明太祖洪武十三年正月，当朝丞相胡惟庸向明太祖朱元璋奏报，说自己府上的井中甘泉喷涌，请皇上移驾观赏。朱元璋听后大喜，以为是祥瑞之兆，便下令前往相府。车驾刚出西华门，路边突然冲上了一个小太监，拦住了皇帝的车马。言语不清的想要说什么，这一大不敬的行为惹得朱元璋龙颜大怒，立即命人将这个太监拖到一边痛打。小太监的右手被打断了，仍拼命指着远处的一个方向。朱元璋这才意识到事有蹊跷，顺着小太监所指的方向望去，竟是胡惟庸的府邸。他赶忙返回，登上城楼一看。胡惟庸府上兵马刀枪林立，早就准备好谋逆一事。朱元璋立即下令抓捕胡惟庸，严审罪行。告发胡惟庸的小太监名叫云奇，是西华门的内侍。这一幕就是《明太祖实录》中明确记载的云“云奇告变”。云奇告变发生后。胡惟庸的同党御史忠诚涂节进一步揭发胡惟庸谋反，并举出证据。同年，朱元璋以擅权执党的罪名杀了胡惟庸，并对他抄家灭族。然而，云奇告变的真实性引起了后世史学家的质疑。首先，胡惟庸谋反既然被朱元璋亲眼所见，后来判罪怎么会只是擅权执党？而丝毫没有涉及蓄谋造反的罪行。其次，史料记载，朱元璋登上城楼，看到胡惟庸府上有造反情势，这显然不合常理。一则，丞相府是何等要地，府中情况怎能让人从城楼就看见？二则，就算真能从城楼上看清丞相府，胡惟庸怎么会傻到大张旗鼓的造反，以至于刀枪林立？再其次，胡惟庸谋反之事被西华门内侍得知的可能性极小，而这一内侍又恰巧在皇帝复险途中出现，更是匪夷所思的事情。然而，令人没有想到的是，这竟是一场血腥屠杀的开始。明太祖朱元璋利用胡惟庸一案编织成一张罪网，将越来越多的臣子网罗进来。胡惟庸死时的罪名是擅权执党，不久后则升级为通倭通虏。凭借这个罪名，所有的胡党都要牵连被诛。几年之内，竟杀死胡党及其家属三万人。事实上，真正的胡党哪有如此之多？这其中更多的是朱元璋欲除之而后快的开国功臣。著名文臣宋濂，因其侄子宋遂和长孙宋慎被判胡党而牵连其中，被判处死刑。朱元璋的皇后马氏听后非常不解，对朱元璋说：“宋濂是皇子们的教师，普通百姓家对教书先生尚且很敬重，您怎么就不能宽恕他呢？”朱元璋生气地说：“既然是逆党，怎么能开恩？”马皇后又劝说。宋濂早已不在朝中任职，此事想必与他无关。朱元璋听到马皇后为宋濂说情，更加愤怒，将马皇后呵斥出去。后来，马皇后为朱元璋送晚餐，餐中没有一点酒肉。朱元璋觉得奇怪，便问马皇后原因。马皇后说：“宋濂就要死了，我愿代皇子们扶桑。」这句话感动了朱元璋，终于使他免了宋濂的死罪，但仍将宋濂全家贬到茂州。途中，七十二岁的宋濂病死，举朝闻之，无不悲痛。胡惟庸案发后，被判为胡党而获罪的无辜臣子已经难计其数，他们因各种强加的，甚至根本不成立的证据而入狱，或斩首，或灭门。胡惟庸被杀十年后，就在人们认为这场株连甚广的屠杀已告完结时，朱元璋竟再次翻出旧案，把胡惟庸的罪名升级为谋反。这一次，开国功臣李善长被其家奴卢仲谦告发，罪名是与胡惟庸勾结谋反。朱元璋得知此事后，竟表态说：“李善长知逆谋不发。”胡疑观望，怀两端，大逆不道。李善长早年即为朱元璋的谋臣，以几十年的交情，朱元璋居然轻易相信一个家奴的谋反之词，可见他欲除李善长已久。恐怕告发李善长的家奴也是受其唆使。结果，李善长以交通谋反获罪，全家上下七十余口全部被杀。一年以后。学士谢晋为李善长喊冤，尚书直接指责朱元璋的做法。嗜杀的朱元璋看后竟没有生气，一言不发，默认了这桩冤案。胡惟庸案平息后两三年，蓝玉案就爆发了。所谓“胡兰之狱”，就是胡惟庸案与蓝玉案的合成。蓝玉是开国功臣常遇春的妻弟。是明初南北征战屡建奇功的将领。洪武二十一年，蓝玉因与蒙古兵作战有功而被封为梁国公。三年后，蓝玉再次出师大捷，回朝后被加封为太子太傅。然而，蓝玉对此却表示不满，抱怨道：“我的功劳这么大，难道还不能加封为太师吗？”这话传到朱元璋耳朵里。为蓝玉案埋下了伏笔。蓝玉自恃劳苦功高，平日飞扬跋扈、蛮横张扬。据记载，他养有不少义子，在外霸占民田、欺压百姓。而当朝中御史去审查这些案件时，他竟敢私自驱逐。蓝玉以功臣自居的姿态，原本就让朱元璋非常反感，而他为人骄横的作风更是受人以柄。洪武二十六年春天，锦衣卫指挥蒋宪告蓝玉谋反，朱元璋立即下令逮捕蓝玉。入狱后的蓝玉，在锦衣卫的严刑拷打下，最终屈打成招，口供是趁皇帝外出耕田时举事谋反。这一解释不仅本身说不通，而且证据也非常牵强。据后人考究，蓝玉谋反的证据。多是乡里渔夫、染将的口供。如果蓝玉真要谋反，怎么会随意说给乡里人听呢？然而，朱元璋就依照这些证据定了蓝玉的罪，将蓝玉全家诛杀。此后，又追究了蓝党的谋反罪，诛杀了一万五千余人。在被判为蓝党的臣子中，不乏功臣良将，有一公、十三侯、二伯。试想。这些高官如果集体勾结造反，又怎么可能束手就擒、取家被诛呢？或许朱元璋也恐众人猜疑，于是特意将蓝玉谋反一案编为《逆臣录》，亲手写诏书布告天下，并在诏书中说：“自今胡党、蓝党盖赦不问。”事实上，经过胡兰之狱。明初的开国功臣几乎被诛杀殆尽，还能再去拷问谁呢？所谓“盖涉不问”，无非一句漂亮话罢了。血腥的胡兰之狱让朝中大臣人人自危。相传，朝臣们每天清晨出门前要留下遗书与妻儿老小话别，晚上若能平安回家，则全家欢庆，如同过节一般。历史上。这样大肆屠杀功臣的例子是极为罕见的。尽管汉高祖刘邦有过先例，但远比不上朱元璋的杀戮之广、迫害之深和手段之多。人们不禁要问：朱元璋这般大开杀戒，到底为什么呢？答案是两个字：皇权。朱元璋从社会最底层做到一代帝王。身边的功臣都是曾经平起平坐打天下的兄弟，臣子的功劳高、权力大，便对皇权产生一种无形的威胁。朱元璋当上皇帝后，担心这些功臣有逆反之心，更担心他们威胁自己子孙的皇权。据记载，朱元璋杀戮功臣时，太子朱标曾经屡次进谏，劝朱元璋不要滥杀无辜。朱元璋没有直接阐释缘由，而是将一根长满棘刺的木杖扔在地上，让朱标捡起来。在朱标犹豫不决之时，朱元璋把木杖拿起来削去上面的刺，说：“我正是帮你把刺拔掉，然后再把木杖交给你啊。”一语道破了他大杀功臣的用心。朱元璋借胡惟庸收回了项权。借蓝玉打击了将权，胡兰之狱的结果是废除了丞相，改设六部，设五军都督府，削弱将领兵权。自此，明朝的皇权达到空前巩固的程度。明初的开国功臣，或病死，或被杀，几乎都落得悲惨的结局，唯独信国公汤和幸免于难，还以七十岁高龄善终。汤和早年与朱元璋一同出生入死大天下，战功赫赫，只因镇守常州时发过一次牢骚，让朱元璋耿耿于怀。朱元璋当上皇帝后封赏功臣，故意将汤和的功劳降了一等，只封为侯，却将其他功臣封为公。汤和对此毫无怨言，反而更加谦逊，尽心尽力地效忠皇帝。他深知。皇帝容不得功臣，无非担心对皇权构成威胁，于是他第一个主动请求解除兵权。朱元璋非常欣喜，立即恩准他衣锦还乡。回乡后，汤和仍不敢放松警惕，时刻教导子孙谨慎处事，而汤和自己则整日游山玩水，做出一副不问世事的姿态。果然。朱元璋仍派耳目监视汤和一家，得知这些消息后才放下心来。就这样，汤和得以幸存，平安地活到了七十岁，死后还被追封为东瓯王。